السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمد نعم ياكم الله كيف حالك شيخنا الله يبارك فيك وسلمك يا حياك الله كيف حالك الله يبارك فيك يا ايوب هل تواصلت مع الشيخ بعد الاخوالي نعم البارحه نعم كيف احواله بخير الحمد لله كان الحمد لله آه. والشيخ اكد انه في حلقه اليوم اظن لم لن يؤكد انا اعرف انه كان كهرباء مقطوعه عندهم في 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 منطقتهم نعم ذا نوت نيويوركس تف لمي تشيك ود عمار ان شاء الله طيب خير تمام
السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحمد لله معذره انا اسف بس مع اختلاف الوضع عندنا ما في سكولينج ولا في صارت الايام الصين يعني كلها نفس الشيء والدنيا ما احنا متعودين على البرد في تكساس الله المستعان لا حاجه للاعتذار يا شيخنا لا لا الحق لكم الله يرضى عليكم جميعا اوكي بسم الله آه نقرا ان شاء الله آه ابقرا كذا كم صفحه وبعدين نخلي الشيخ محمد ان شاء الله يقرا آه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك قال عن سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر القيض قيض يعني شديد الحر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم استر العباس ولده من النار ثم حدث بإسناده عن حمزة بن أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد البدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا تبرح من منزلك حتى آتيك قال فأتاهم بعدما أضحى فسلم فقال كيف أصبحتم قالوا بخير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله قال دنو وتقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض قال فاشتمل عليهم بملاته فقال اللهم هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي اللهم فاسترهم من النار كستري إياهم بملاتي هذه فقالت أسكفة الباب فقالت أسكفة الباب آمين وقال جدار البيت آمين يعني يريد أن هذا كان من الكرامات نعم ثم قال رسول الله ثم حدث باسناده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا ابا الفضل لا تبرح من منزلك انت وبنوك حتى اتيكم فان لي فيكم حاجه قال فانتظروه حتى جاء بعدما اضحى فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قالوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثم حدث بنحوه ثم حدث ايضا عن 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 ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه واذا اذا كان يوم الاثنين فاتني انت وولدك قال فغدا وغدونا معه فالبس العباس ولده كساء له وقال اللهم اغفر للعباس ولده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا اللهم اخرفه في ولده قال باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بإسناده عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى العباس فقد آذاني إن عم الرجل صن أبيه يعني كأنه أبوه العم كالأب كما أن الخالة أم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث بإسناده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني لا تؤذوني في العباس فمن آذى العباس فقد آذاني ومن سب العباس فقد سبني إن عم الرجل صنو أبيه ثم حدث بإسناده عن ابن عباس إن العبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا قال باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس 
وحدث بإسناده عن سعيد بن جبير يقول حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكان سيبا له فجاء قومه فقالوا والله لنلطمه كما لطمه حتى لبس السلاح فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال يا أيها الناس أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا ثم حدث بإسناده أيضا ابن عباس بنحوه وما روي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس عطية العوفي هذا كذاب من الرواة الذين إذا رأيتم في الإسناد علمت أنه إسناد هالك أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة فقال العباس هل شفاعة إلا للأنبياء فقال نعم إنه ليس أحد من أهل بيت النبي إلا كانت له شفاعة ثم حدث بإسناده عن كعب بن يد العباس أن أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال إني اختبأتها للشفاعة عندك فقال العباس هل لي شفاعة قال نعم ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة قال محمد بن الحسين وهي فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا ثم حدث بإسناده عن نافع قال خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة يستسقي فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فأسقنا فسقوا يعني أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حصلت القحط وعدم نزول المطر وأراضي المطر جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب وقال رسول الله يعني هلكة الأموال وهلكة الزرع وجف الضرع وحصلت مجاعة من قلة المطر فدعو الله أن نمطر فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويدعو دعاء الاستسقاء ويصلي بهم صلاة الاستسقاء صلى الله عليه وسلم وعلمهم ذلك فكانوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال واليوم نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادعو لنا فقام العباس ودعا لهم دعاء عريض ومطروا ذلك اليوم هذا الحديث من أظهر الدلائل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز لأنه لو جاز لما عدل عنه الصحابة ولسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فينطرون ولكن لما كان الميت لا يسأل ولا يتوجه إليه ولا يتوسل به إنما يتوسل بدعاء الحي الموجود بين يديك سألوا العباس رضي الله عنه عن أبي ترضي سألوا العباس عن عن ابنه أن يدعو لهم فدعا لهم وهذا دليل في غاية البرهان في غاية الوضوح قال باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن 
عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم عل اللهم علمه الحكمة اللهم علمه الحكمة وفي رواية قاحدة إضافة رواية أخرى وفي رواية قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما يا سلام وأيضا عن ابن عباس رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يدعو عبد الله بن عباس فيقربه ويدعو يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل هنا كلمة اللهم فقه في الدين يعني هل يفهم منها الفقه بمعنى الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية ولا يقصد به فهم الدين وإدراك الدين في العقائد والآداب والتفسير وكل علوم الدين بلا شك أنه المعنى الثاني لأن الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي جاء عليه كلام المتأخرين وهو معرفة الأحكام التفصيلية العملية أو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية هذا اصطلاح متأخر يخص علم الفقه ليميز علم الفقه عن علم العقيدة عن علم الأصول عن علم المصطلح عن علم التفسير إلى آخر فقوله اللهم فقهه في الدين يعني اللهم ارزقه فهم الدين الفقه والفهم إنا لا نفقه كثيرا مما تقول يقولون لنوح يعني لا نفهم كثيرا مما تقول فالفقه هو الفهم هو الفهم والإدراك وإمعان النظر حتى الوصول إلى النتيجة ولذلك ما وصف ربنا نفسه في القرآن بالفقه وإنما وصف نفسه بالعلم لأن الفقه يحتاج إلى استنباط يحتاج إلى إمعان النظر يحتاج إلى مقدمات يحتاج إلى بذل الجهد وهذا المعنى لا يليق بالله عز وجل فإن الله عز وجل علمه علم أزلي سبحانه وتعالى ولا يحتاج فيه إلى جهد ونظر واستنباط اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التأويل هنا مثل كلمة الفقه تحمل على معناها اللغوي والتأويل من الأول والأول هو العود والعود يعني أن يعود الإنسان بالكلمة إلى معناها الأصلي إلى المعنى الأصلي الذي ترجع إليه هذه الكلمة ولذلك صار تأويل الشيء معرفة وقوعه ومعرفة وقوعه في الخارج أو معرفة معناه في الذهن يعني أي شيء يقال لك تأويله إما أن يقع مثل ما حصل في سجود إخوة يوسف لأبيهم قال هذا تأويل رؤياي يعني هذا وقوع رؤياه ولذلك الله عز وجل يقول عن يوم القيامة هو فيه من الأهوال قال يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي وقوعه يوم يرون تأويل هذه الآيات وهذه الأخبار عما سيكون في القيامة وكذا حينما يرون هذا التأويل يرون وقوع هذه الأمور الأول هو الوقوع يعني يقول الظالمون ويقول الكافرون والمفرطون يعني هذا حق ويفرح المؤمنون بوعد الله التأويل إذن هو وقوع الشيء 
أو يكون التأويل بمعنى معرفة ما يؤول إليه الشيء في الذهن وهذا نسميه التفسير فتأويل الكلام تفسيره وبيانه يعني أعرف هذا التركيب وهذا الكلمة وهذا الأمر ماذا أريد به في مبتدأ الأمر يعني الذي بدأ الكلام وقاله ماذا يريد به ولذلك سمي علم التفسير علم التأويل ولذلك تجد الجرير الطبري رحمه الله مثلا يكثر من قوله القول في تأويل قول الله تعالى يعني القول في تفسير يعني بيان المعنى الذي أراده الله في هذا الخطاب تجد مثلا العلماء يقولون تأويل مشكل القرآن كابن قتيبة الإمام الكبير رحمه الله تعالى يسمونه خطيب أهل السنة وأديبهم ابن قتيبة رحمه الله يعني المعتزلة كان عندهم الجاحظ وعندنا عندنا أهل السنة ابن قتيبة ابن قتيبة لما كتب في تأويل مشكل القرآن يعني هنا تفسير وبيان المعنى الحقيقي الذي يرجع إليه هذه الآيات المشكلة إذا علمه التأويل يعني أن يفهم حقيقة وقوعها وكيفية وقوعها ويفهم معانيها ولذلك كان ابن عباس ممن اشتهر بتأويل إيش الرؤى لأنه يدرك كيف تقع وكان هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وتأويله للرؤى فيه عجب وذكر أنه من المعبرين رضي الله عنه وأبيه وأيضا عنده من العلم والفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما مكنه أن يكون من أكابر الصحابة علما رغم أنهم من أصارهم سنا رضي الله عنه وأرضاه وكان عمر يجله ويكرمه ويجعل في مجالس البدريين اللي هم في أسنان يعني أعمامه وأشياخه وأبيه وكان يجلس معهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرمه ويعلي من شأنه و يتوسم فيه الخير كله أو يتوسم فيه الخير الكثير وهو أهل رضي الله عنه فهو مدرسة من العلوم الجامعة لا سيما في التفسير فمثلا واحد فقط من طلابه واحد فقط مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس أربع مرات أستوقفه عند كل آية أسأله عندها كل آية أسأله عن معنى كل آية في القرآن وكان يجيب ويفسرها ما في ولا آية مرت ما فسرها له أربع مرات مو مرة ولا مرتين ثلاث ولذلك كان ابن عباس يقول أنا من الذين يعلمون تأويله أنا من الذين يعلمون تأويل هذه الآيات ومعانيها وما تؤول إليه وكان بحر في العلم وبحر في اللغة فسر أظن سورة الروم فقال الراوي كان جاي هو هو من مسلمة الفتح أو من المسلمين الذين أسلموا بعد فتح بلاد الفارس فقال والله لو سمع تفسيره أهل الديلم لأسلموا عن بكرة أبيهم من جمال تفسيره للقرآن وكان يعني آية في حفظ أشعار العرب وإدراك لغتهم ولذلك قال مرة لو أردت أن أحدثكم بالشعر شهرا لفعلت يعني شهر كامل لا أقول إلا أشعار العرب أجيب بيت شعر يناسب كل قضية شهر كامل 
ما ما يعني لا فعلت او احدكم شعر اصل الشعر الى غدا الى غدا ما عاقه ذلك 24 ساعه ويذكر ابيات من حفظه فكان ايه في العلم رضي الله عنه وقد تعب وبذل الجهد تعرفون قصته المشهوره في الصحيح انه كان مع رجل من الانصار وهذا يقول للانصاري قال ليش تتعب نفسك في طلب العلم وسؤال الصحابه وهؤلاء اصحاب الرسل متوافرون من يعني سيحتاجك؟ يقول هذا الانصاري ما مر الزمان الا ورايت الناس يحتاجون الى علم ابن عباس وتندم الناس صارت تحتاج الى علم ابن عباس فهذا العلم الذي اوتيه ليس فقط اوتيه بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى ما وضع النبي يدعو عليه كذا فاصبح فانكشف لهذا الظلمات واصبح يقرا من اللوح المحفوظ وصار عنده يعني يعني حصل له العلم بطريق الفيض كما يقول من يقول كابي حامد الغزالي او غيره من المسالك المشهوره التي تكلموا على ان الانسان ممكن يحصل له العلم عن طريق الفيوض الالهيه او يعني هؤلاء المسلمين وعلماء اهل الاسلام واما علماء اهل الفلسفه والزندقه يقولون ان هذا الفيض من العلم يقع من العقل الكلي او من النجوم او من كذا تفيض عليك لما تكون انت من مواليد او لك ارتباط بهذا النجم يفيض عليك من علم هذا النجم ومن هذه الارواح العلويه العظيمه تفيض عليك فيحصل لك العلم ومن قرأ مثلا لإخوان الصفا وغيرهم يجد كلام للفلاسفة هؤلاء بمثل هذه المعاني ولذلك تأثر بهم أبو حامد وفر الله لنا ولا وابن العربي يعني قال إن إن شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة وما استطاع وما خرج منها لكنه في الحقيقة خرج لكن خرج خروجا ليس صافيا فهو جاء ايضا بفكرات فكره الفيض هذا بس انه مو بعد من الكوكب العلوي ولا ولا يعني راى ان هذا يكون من اثار الذكر والدعاء ويفيض العلم عليك حتى قال كلمه عظيمه يعني في احياء علوم الدين قال يعني اترك القران واترك الحديث واترك الفقه وكتبه وكتب السنه واترك كل هذا خارج ادخل في غرفه مظلمه باحد اركانها واذكر الله حتى يصير يتلاشى ذكر اللسان ويبقى المعنى في القلب وينطبع ينجلي عليك في قلبك هذه المعاني كما يعني ينعكس الضوء على الشيء الاملس الصافي وهذا دليل على صفاء نفسك فيحصل لك من العلوم والمعارف و و و والهدايه لا سيما في ابواب الالهيات وبعضهم قد يوسع هذا الى ما هو اعظم من ذلك يعني هو وصل لهالدرجه في ناس خذوا هذا وراحوا لابعد ما ذهب اليه رحمه الله وقالوا انه العلوم كلها تسوي علوم يعني تكتسب بطريقه غير الطلب غير الطلب وكان يقول بعضهم مثلا أنت تقول حدثني فلان عن فلان وأنا أقول حدثني قلبي عن ربي 
فأنتم أخذتم دينكم ميتا عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت مباشرة أنت علمكم أخذتموه عن عبد الرزاق ونحن أخذناه من الرزاق نفسه ادعوا أنه ممكن يكون الإنسان صلة مباشرة بالله تفيض عليه منه العلوم ويقصدون بها كل العلوم مو بس جانب من العلوم لا كل العلوم ولا يحتاج يدرس ولا يطلب العلم ولا إله ولذلك يعني هذه النزعه نزعه التصوف التي تميل الى هذا الجانب تبدو مغريه جدا لكثير من الناس الذين اذا دخلوا في الاسلام يعني قد يفقدون باسلامهم او قد يحسون ان في لما يصبح الانسان مسلم تصبح امامه تبعه عقبه طويله في طلب العلم ومعرفه اللغه و... وطريق طويل قد يكون هو شاق عليه، ايضا ان هذا يعني بعدما كان معظم مكرم متقدم في قومه وكذا ب... بوضعه الاجتماعي او المادي او له فاذا دخل في الاسلام احس انه يفقد هذه الاشياء فيجد في التصوف حقيقة كفاية من هذا الجانب لأنه ما يحتاج لا يدرس خلاص يصير روحاني وكذا ويصير يطلع إلى مقدمة الصف بمجرد هذه الإيمانيات والروحانيات وإلى وكما تعودنا يعني ليس التعميم ليس مقصودا لكن هذا موجود كل هذا الكلام تعقيب على قوله علمه التأويل ف كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لا يعني ان علوم الدنيا كلها وقعت في قلبه بعد هذا الدعاء. لا ولذلك ترى ابن عباس طلب العلم وانهك نفسه بطلب العلم ولم يترك طلب العلم لان العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقه اهل السنه يرون ان العلم بالتعلم لكن هذا ايضا لا ينفي أن هناك من الفواتح الإلهية والرحمات والبركات والمعارف ما يفتح الله بها على العبد لا شك أنه يعني أن يقول أحد العلماء أو الأئمة أنه يحفظ يعني ألف ألف حديث كما يحفظ الفاتحة هذا ليس أمر يعني ما يكون إلا بتوفيق الله من ألف ألف حديث يعني مليون نريش مليون رواية لما تجد البخاري وتجد أحمد وتجد الأئمة ذول الكبار في حفظهم ورواياتهم للسنة وتجد العلماء وإدراكهم للعلوم ومعرفتهم بأقوال العلماء والفقه ويعني استحضارهم للأدلة والمعاني وغوصهم في دقائق المعاني وإدراكهم لمعاني الآيات والأحاديث و ما يستنبط منها لا شك ان هذا مو مجرد علم بالتعلم ايضا لابد يكون في عندنا نوع من التوازن ان البركه التي يجعلها الله في العالم والقدرات التي يوفقه الله اليها والابواب التي يفتحه يفتحها له لا شك انها من اثار ارتباطه وتعلقه وفيوض الله عليه فاذا كنا نتكلم عن يعني الفيض الالهي والعلم الالهي و يعني البركه التي تاتي من الله 
فنحن نقر بها لكن ايضا لابد تكون مصحوبه لكن هذا لا يعني انه لا يكون فيه العلم بالتعلم انما الامر يكون وسط بين الامرين طيب قال ثم حدث بإسناده عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعاني فأجلسني في حجره فمسح رأسي ودعا لي بالحكمة فلم تخطئني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فقال عليه السلام فقال جبريل إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوصوا به خيرا قال ذكر من تشر من علم ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا قال حدثنا ليث عن طاووس قال قيل له ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت الى ابن عباس فقال ادركت سبعين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا تداروا في شيء انتهوا الى قول ابن عباس يعني اختلفوا وعن طاووس قال جلست الي الى سبعين او خمسين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول القول ما قلت يا سلام يعني ما يناقش ابن عباس إلا يقر لابن عباس وعن عكرمة قال شهدت ابن عباس مشهدا لو أن قريشا فخرت به على العرب لكان لها فخرا شهد شهدته موسما من المواسم فاجتمع الناس وهو داخل فقالوا استأذن لنا على ابن عباس قال فدخلت إليه فقلت إن الناس قد سألوني أن أدخلهم عليك قال أذن لهم فقلت إنهم أكثر من ذلك قال ضع لي طهورا أحسبه قال أتوضأ واغتسل ثم قال لي طنفست طنفستي ما أدري والله قال ثم خرج فجلس قال فقال أذن لهم قال قلت إنهم أكثر أكثر من ذلك قال أذن لأهل القرآن قال فخرجت إليهم فقلت من ها هنا من قرأ من قرأ القرآن فليدخل قال فدخلوا فسألوا حتى نفدت مسائلهم ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه ثم قال أعقبوا إخوانكم ثم قال إن لأهل الفرائض إذن لأهل الفرائض قال فخرجت فقلت من ها من ها هنا من أهل الفرائض فليدخل فدخلوا فسألوه حتى نفدت أسم سائلهم ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه ثم قال أعقبوا إخوانكم ثم أعقبوا يعني علموا إخوانكم من وراءكم ثم قال خرج فأذن لأصحاب الوصايا قال فخرجت فقلت من كان هنا من أصحاب الوصايا فليدخل فدخلوا فسألوا حتى نفدت مسائلهم ثم أفادهم مثل ما سألوه ثم قال أعقبوا إخوانكم ثم قال خرج فأذن للمتفقهين وأصحاب الشعر قال فسألوه حتى سألوه عن كسرى وعن أحاديث بني إسرائيل وأن وشروان قال فشهدت هذا من ابن عباس ولو فخرت به قريش على العرب لكان فخرا لأنه من أبنائهم يعني وعن عطاء ابن أبي رباح يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم جفنة يعني طعام كان يطعم الناس إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع يصدرهم يعني كل كأنه وادي كبير يأتي عليه الغنم والبقر والضباء والكناب يعني أنواع وأشكال كلها ترد وتشرب من هذا الماء ليس المقصود يعني التقليل من شأن من يأتيه لا المقصود هو سعة علم يعني كالبحر 
وعن وعن مسروق عن عبد الله انه ذكر ابن عباس فقال لنعم الترجمان للقران ابن عباس ولعل هذا من يعني مرجع كلمه ترجمان القران طيب ان كان عبد الله بن مسعود يسميه ايش ترجمان القران او عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عباس اعلم الناس بما انزل الله عز وجل على محمد ذكر وفاه ابن عباس رضي الله عنه بالطائف والايات التي رويت عند دفنه قال ثم حدث باسناده انه حين مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه فلما دفن تليت هذه الايه على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وعن ابن الزبير قال لما مات ابن عباس جاء طائر ابيض فدخل في اكفاني قال ابن فضيل كانوا يرون ان ذلك علمه اتفضل شيخ محمد فقيه امتعنا بالقراءه جزاك الله خير بسم الله شيخنا في سؤال بس في مسألة التوسل بغير الحي يعني التوسل هل يجوز التوسل بالملائكة أو التوسل لا التوسل بالغائب لا يجوز والملائكة من الغائبين كالتوسل بالجن كالتوسل برجل في مدينة أخرى نعم طيب يعني ما المستقر عند أهل السنة والجماعة في حكم ما يفعل هذا التوسل له صورتان صورة بدعية وصورة شركية الصورة البدعية وأن يقول يا الله أسألك بمحمد أن تغفر لي أو أسألك برسول الله أو بجاه رسول الله أو بمقام رسول الله أو بحق رسول الله فهذا التوسل بهذه الصفة من البدع والمحدثات على أصح قولي العلماء هذه مسألة حصل فيها خلاف وروي عن بعض العلم جوازها لمرويات رويت في ذلك لا تصح لا يصح منها شيئا البتة وقد تتبعها أهل العلم بالبيان ومن يعني أراد التوسل في هذا يرى كتاب التوسل الوسيلة للشيخ الإسلام بتيمية رحمه الله وغيرهم كتب أهل العلم لكن هذا ليس فيه شركا لأن التوسل هو أنك تتوجه إلى الله وتقول يا الله فالدعاء الذي هو العبادة صرفت لله وإنما حصلت التوسل بأن تأتي بوسيلة للوصول إلى مرادك من الله فهذه الوسيلة الله يقول ابتغوا إليه الوسيلة أجمع التابعون 
على أن الوسيلة والصحابة وغيرهم من فسر هذه الآية قال أن الوسيلة هي المشروع يعني هي التي جاء الشرع بجوازه وحينئذ نحن لا نجد في الشرع ما يجوز التوسل بذوات الأنبياء ولا بذوات الصالحين فيقال بحق الجيلاني أو بحق فلان أو بحق أحمد أو بحق المسيح أن تغفر لي أو أن تهبني نقول هذا من الابتداع وليس من الشرك لأنه لم يدعو غير الله ومن قال أنه من ذرائعه أو من وصيلة له فله وجه والثاني أن يتوسل توسلا شركيا وهو أن يقول يا رسول الله اغفر لي عند ربك أو اطلب من ربك أن يغفر لي يا محمد أسألك أن أن تنصرني ويكون يقول إنما قصدت أن محمد هو وسيلة إلى النصر باعتبار إما أن الله أحال إليه أو مكنه أو أعطاه القدرة على النصر والمغفرة وإلى آخره ولذلك يقول مثلا بعض المتصوفة إن فلان قد أعطاه الله القدرة التكوينية يعني إيش أن الله أعطاه كن فيكون هذا الولي أو هذا الشخص فحينئذ لما ندعوه ندعوه فيما هو قادر عليه لأن الله جعله عنده كن فيكون أو أن الله جعله قادر على جلب النصر أو غفران الذنوب إلى آخر أو أنه أو شيء آخر هذا هذا الأول الشيء الثاني باء أو بي كما نقول يقال هنا أن يتوسل إليه فيقول أنه لما يدعو رسول الله أو يدعو الجيلاني أو يدعو أي شخص يدعو المسيح يقول أنا أدعوه لأنه هو يسأل الله أن يحقق لي مرادي فيكون هو وسيلتي إلى الله في تحقيق مرادي وكلا هاتين الصورتين أنه إذا اعتقد أن الله أوكل إليه الأمر وأعطاه من صفاته الأمر أو أنه يدعوه لأنه سيسأل الله له كلاهما شرك بالله ليش؟ لأن العبادة التي هي الدعاء وجهها إلى غير الله وهذا الدعاء وهو قولك يا رسول الله وهذا التوجه إلى هذا الميت أو إلى الولي أو إلى الصالح إنما هو مناقض لما أمر الله عز وجل به حيث قال ادعوا الله مخلصين له الدين وحيث قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن هذا مناقض لقول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقد سبق هذا بقوله بأمره عباده بالدعاء إليه وإخلاص الدعاء له سبحانه وتعالى ثم عقبه بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة وهو يجب أن يصرف لله وكان المشركون يدعون الله ولكن كانوا أيضا يدعون غير الله 
فكانوا يدعون غير الله باعتبارهم شفعاء وهؤلاء المشركون من لدن آدم إلى اليوم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا كانوا يقولون هؤلاء شفعاءنا عند ربنا ما هو بس شفعاءنا عند ربنا لا أصلا الذي يعرف قصة الشرك يعرف أنهم كانوا يظنون أن هؤلاء لم يكونوا آلهة إنما أناس صالحين أرواحهم صالحة عباد مقربين أولياء متقين وكان يظنون أن لهم من المكانة ما يجعلهم إما أنهم أعطوا شيئا من هذه الخصائص خصائص الربوبية أو أن لهم من المكانة ما تمكنهم من الشفاعة والوساطة والتوسل إلى الله عز وجل أما التوحيد هو أنك تدعو الله وحده وتعبد الله وحده هذا ما يتعلق بالتوسل الممنوع في الشريعة نعم طيب شيخنا فإذا كان مثلا في شعر أو في نشيد أو في كذا يعني من باب ما هو يعني نداء مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأولياء هذا لا يجوز لا يجوز طيب قولهم مثلا يا رسول الله قولهم يا رسول الله مدد أو مدد يا حسين هذه كلها من الألفاظ الشركية من الألفاظ الشركية لكن ينبغي أن نفهم أن هناك فرقا بين اللفظ الذي يكون شرك والفعل الذي يكون شرك وأن يكون الذي فعل هذا أو قال هذا مشركا فإن هذا لا يلزم فإن قد يكون هذا الذي قال مدد يا رسول الله أو كذا جاهل أو مقلد لغيره من علماء السوء أو متأول فكل هذه أعذار تعذر الإنسان أما هذا القول في ذاته يا حسين يا كذا إن هذا القول هذا الفعل في ذاته شرك هذا حكمه الشر الشيخ في أبيات شعر يقول يقولون أسير الناس والشهوات جاء إليكم محسنا فيكم رجاء فهبوا سادتي بفكاك أسري وإطلاق السراح لمن أساء فإن لكم بحق الله سيرة إذا شئتم به يكفي البلاء يعني فينا من الغلو مثل هذه الأبيات مثل يرددون هذه الأبيات يخاطبون بها يعني الأولياء يعني يقولون في عند قبور نعم هذا ما يصير هذا مثل المتنبي لما قال يمدح سيف الدولة ويمدح أحد الملوك الأمراء قال إيش يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظم أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جابره أو شيء زي كذا يمدح فيها أحد الملوك كان شيخ الاسلام يقول هذا لا ينبغي الا في الله وذلك يقول ابن كثير ان ابن تيميه كان في سجوده يدعو بهذا الابيات من الشعر لله رغم انها قيلت في حق احد الملوك 
قول امراء نعم الشعراء عندهم نوع من الغلو والمبالغه وفي اشعار شوف البرده مثلا مليئه بالاشعار التي والاقوال التي تستغرب يعني كيف يقولها مسلم اصلا فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ايش هذا لا وشراح البرده بعضهم يقولون من للتبعيد مش للبيان نعم ومن علومك يعني من بعض علومك ومن بعض جودك الدنيا وضرتها و... و... والنبي صلى الله عليه وسلم انكر على الجاريه التي كانت تغني وقالت ايش سيدنا وفينا... وما ادري ايش <تصفيق> وفينا نبي يعلم ما في غد سبحان الله وهو النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال سيدنا وما ادري ايش قال لا تسيدوني نعم ولما قال ما شاء الله وشئت نعم قال جعلتني لله ندا هم قالوا هو صاحب البرده قال بياده قال طالما انك لا اطرن كما اطرى النصارى قالوا يعني لا اطرى النصارى يعني لا تجعلوني كعيسى بن مريم لا تجعلوني كما اطرى النصارى يعني طالما انكم ما جعلتوني ابن لله كل شيء اخر جائز هكذا فهم الحديث لا شك ان هذا فهم سقيم لا تدل عليه لا لغه ولا اصول ولا وتقييد لشيء مطلق نعم المقصود هو الغلو نعم نعم جزاك الله خير شيخنا الله يبارك اظن ان احنا وقتنا انتهى بس خلاص كنت اتمنى لان ما في بس لا معنا اربع صفحات نقراها بسرعه ان شاء الله نخلص حتى الجزء العاشر ننتهي منه او العشرون قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر ايجاب حب بني هاشم اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين قال محمد بن الحسين رحمه الله واجب على كل مؤمن ومؤمنه محبه اهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم علي بن ابي طالب وولده وذريته وفاطمه وولدها وذريتها والحسن والحسين واولادهما وذريتهما وجعفر الطيار وولده وذريته وحمزه وولده والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم هؤلاء اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين محبتهم واكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة وقيل له نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك فمن فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك وهي الأخلاق الشريفة الكريمة والله الموفق لذلك ذكر المؤلف رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمه من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل وأحب أهل بيتي لحبي وعنه 
رضي الله عنهما بنحوه نعم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضها بعضا لقوها ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجه لا نعرفها بوجوه لا نعرفها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفس محمد بيده ما يدخل قلب ما يدخل قلب رجل ما يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله وعنه رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بال قريش تلقى بعضها بعضا بوجوه فكاد تساوي نعم نعم طيب مع التغيير بطيء باب ذكر بنحوه إيه؟ بنحوه يعني يكون في تغيير بسيط الافصاح المعنى لكن ما في معنى جديد نعم نعم قال باب باب ذكر فضل بني هاشم على غيرهم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر بني هاشم الذي بعثني بالحق لو اخذت بحلقه باب الجنه ما بدات الا بكم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اني اخذت بحلقه باب الجنه لم ابدا الا بكم يا بني هاشم. هي افصح ان يقال لو اخذت بحلقه باب الجنه. الحلقه بتسكين اللام. أفصح من تحريكها صحيح حل حلقة أنا قلت حلقة؟ إيه آه بحلقة باب فضل قريش على على غيرهم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها بالنسبة لي مثل هذه الأحاديث تبين أنه لا حرج أن الإنسان يحب قومه ويتمنى لهم الفضل والخير والسبق هذا ما في شيء أتمنى أن أهل بيتي وأهل جماعتي يحصل لهم من البركة والفضل هذا شيء شيء لا يعاب الإنسان عليه الذي يعاب أنك تمنع الآخرين حقوقهم أو تعطيهم ما ليس لحقا لهم أن في كذا فكرة أن الواحد يتبرأ من جماعته ويتبرأ من أهله ويتبرأ من أصله هذا غلط نعم طب شيخنا ناشناليزم لا الناشناليزم هذا ما هو مبني على منع الاخرين يا ما في شيء انك تحب قومك اتس بيوتيفول ثينك تو لوف يور بيبل ابن حجر العسقلاني محمد بن اسماعيل البخاري لايك ذي ار اول نيمد افتر وير ذي ار فروم لا ما في شيء اي لوف ماي بيبل بس يعني وات از نوت الاود الناشناليزم ان انا مثلا اي ويل دونت جيف ذا هيومن رايتس اور ان اكوردنج تو ذا ستاندرد that I give to Americans, to non-Americans. I have a double standard. Or I, you know, I, I, uh, you know, I treat people bad, I treat you good. Or I treat white people, uh, give them everything, but you don't. Or we are equal, but I come first. You know, and I, you deserve to be first, but I don't allow you just because you're colored. Nationalism. Sheikh, I think Ahmed is talking about Egyptian nationalism. I should not be there to add a shwaya. Non-stop. هو ان الانسان يكره بلده ويكره اصله ويكره موطنه 
يعني كان في تربيه كذا على كره البلد التي انت منها وكره الموطن الذي انت تعيش فيه هذه تربيه خاطئه وليست الطريقه الصحيحه لا في الشرع ولا في العقل ولا في العرف ولا في الفطره حتى يعني الانسان له انتماع انتماعات كثيره منها انتماعه الوطني ومنها انتماعه الفكري ومنها انتماعه مثلا الدعوي ومنها انتماعه الفقهي كل هذه الانتماعات ما هي شيء طالما انها كانت في الانصار والمهاجرين وافتخروا وقبائلهم يفتخرون بقبائلهم ما هذا هذا الانتساب هذا الانتساب بكل هذا ما كان محرما ما جاء الاسلام مثلا قال في المدينه خلاص لا في شيء مهاجرين ولا انصار كلنا امه محمد وانتهت كل هذه الـ 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 الاسماء لا لكن لما قال الرجل يا للمهاجرين انصار قد دعوها فانها منتنه ليش؟ لما اصبحت هذه الشعارات سبب للتفريق سبب للظلم سبب للتعدي حينئذ يحرم ما في شيء انك تكون حنفي وشافعي ومالك بس اذا هذا يدعوني الى اني لا اقبل الحق الذي جاء به الشافعي لاني حنفي او لاني حنبلي هذا هذا لا يجوز الذي يجعلني لا اتزوج منك ولا ازوجك لانك شافعي وانا حنفي هذا لا يجوز حتى قال يعني في حاش في حاش ابن عبدي ذكر انه عند احناف بعضهم يقول انه ما ادري انتصر لا نسيت الان هل انتصر لهذا القول ام انه فقط حكاه قال انه لا يجوز التزويج الشافعي من من الحنفيه قال لانهم شكاكين في الدين يقولون انا مؤمن ان شاء الله يجوز ان تتزوج النصرانيه ويجوز ان تتزوج اليهوديه ولا تتزوج امراه من الشوافع هذا 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 حرام هذا ما يجوز ومثلا واحد اخر كتب وتجد هذا يقوله نقله الحافظ بن حجر او يمكن النووي نقله رحمه الله أن الصلاة خلف الأحناف تجوز للضرورة لعموم البلوى بس هذا مصيبة مصيبة أن يتوصل لذلك تجدون طور هذا الأمر حتى كان في أربع إما أربعة محاريب وأربع صلوات في بعض مساجد المسلمين لا يصلي بعضهم خلف بعض فهذا هذه الانتسابات اصلها صحيح ما في شيء. لكن لما حصل نتيجه هذا الانتساب انتساب للشيء الصحيح صحيح، لكن انتساب الى شيء باطل باطل. الانتساب الذي يؤدي الى نتيجه باطله هذا باطل. نعم. الله يصلح اهل نيويورك يا رب. امين. عن امي هاني بنت ابي طالب. رضي الله عنها قالت أن رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله عز وجل فضل الله عز وجل قريشا بسبع, بسبع خصال لم يعطيها أحدا قبلهم ولا يعطيها أحدا بعدهم فضل الله قريشا أني منهم وأن النبوة فيهم وأن الحجابة فيهم وأن السقاية فيهم ونصروا على الفيل وعبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم والإمامة فيهم قال أبو مصعب يعني قوله عز وجل 
بإلاف قريش إلافهم إلى آخرها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش خيار الناس وقريش كالملح هل يطيب الطعام إلا به قريش كالصلب هل يمشي الرجل بغير يعني الظهر نعم هل يمشي الرجل بغير صلب تم جزء من كتاب الشريعة نعم ما يعني هي ظهر الأمة ومستندها وأيضا تفضيل قريش بالجملة والمقصود المؤمن الصالح منهم وليس الفاسق وليس الكافر وليس الزنديق وليس الفاجر إنما المؤمن التقي هذا وجه التفضيل وكذلك في بني هاشم وكذلك في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقصود أهل الإيمان والتقوى هذا فضلهم فإذا استوى إيمانهم مع غيرهم فضلوا لكون مقرب وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء سبحان الله ابن تيمية لما ناقش مسألة العرب وغير العرب لأنه موضوع حساس جدا خاصة ابن تيمية ليس عربيا كما تعرفون هو من الأكراد وليس من العرب لما تكلم عنها أقر قال أن جنس العرب خير من جنس غيره لكن ما كانت هذه دعوة للشعوبية أو عفوا ما كانت دعوة للقومية العربية بالافتخار بها قال المقصود أن إن الإنسان إذا أعطاه الله العربية هو أصر من من أصول العرب وقاحهم وأعطاه من القدرة والفهم والبيان مع استوائه في الإمام غيرها فضل لا يؤتيه من يشاء وهذا الموضوع فيه حساسية في مجتمعاتنا نحن إنه مجتمعات متداخلة متباينة وقد استغل هذا الموضوع في التفريق الأمة في زمان كبير تجدون إمة العلماء وإمة التابعين لم يكونوا عربا وما كانت عدم عروبتهم سبب في انتقاص قدرهم بل هم الأئمة الكرام الأعلام كالبخاري والترمذي وكثير من أهل العلم لكن كانت أيضا فيه نوع من المعاني الأخرى المقصودة وهي أن كان في تلك المجتمعات وما زالت في بعض المجتمعات الأصل والنسب والعائلة لها مكانه طبعا هذا شيء يعني لك شيء الحمد لله على ألا يكون هذا السبب للكبر ولا احتقاء أو احتقار الناس أو التفريق بين الناس في معنى أريد أن أشير إليه هو غير موجود في مجتمعنا وغير موجود في التربية التي يكون دائما مستقاها غير إسلامية لا سيما إذا تأثرت قليلا بالحركات الشيوعية والاشتراكية وهو مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجدت أن هذا يحصل عنده إشكال عند بعض الدعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل يعني النبي أمر بالإقالة الإقالة يعني إيش لذوي الهيئات عثراته يعني أصحاب الشرف والمكانة وال يعني بمعنى أن بعض عثراتهم قد تقال تقال وتغتفر لمكانتهم وعالم من العلماء اخطا وجد عليه خطا ولو كان كبير ما في حد ولا كذا لكن خطا يستر عليه وكذا ويعطى من الفرص او قد يكون تانيبه غير انا حضرت بعض المجالس مره عند احد القضاه جاء عنده رجل فعنفه بالكلام 
والاخر حكم عليه مع ان يمكن نفس الذنب وكنت ايامها انا احضر عند هذا القاضي لاتعلم منه فقال لعلك تعجبت قلت نعم فقال انا اعرف الاول واعرف والديه واعرف اهله واعرف ان هذا الحدث سيردعه ويمنعه وعنده من العائله والحشيمه وجماعته وكذا ما سيجعلون هذا الامر كبير جدا ويحرك يعني كل اهل البيت للعنايه بهذا اما الثاني لا ادري فالاول التاديب كان في حقه كفايه بس بالكلام والثاني لا يحتاج الى نوع من العقوبه الماليه او او الى غيره من العقوبه التي فرضها عليه لكن العقوبات التعزيريه في عند الفقهاء تبدا من الكلام وتنتهي الى القتل عند بعضهم فقصدي انا ان هذا المعنى ما فيه ظلم الظلم ان انك لا تجعل الشيء في موضعه اذا كان هذا من موضعه انه يكفيه الاشاره الحمد لله الكريم ان الكريم من الاشاره يفهم لكن احيانا يتوسع في هذا الباب بالظلم فيصبح مثلا الاغنياء وذوي السلطه وذوي المعارف كما نرى في كثير من البلاد حولنا يفعلون الجرائم والكبائر والاشياء العظيمه ولا يحاكمون عليها ولا يعني يوقفون عليها للاسف ليش؟ لانهم من ذوي الهيئات هذا الحديث ينبغي لا يغلى في فهمه بالخطا ولا ينكر بالكليه هو وامثاله مما جاء بتفضيل بعض الاجناس او بعض البلدان او بعض الاماكن او بعض اهل البلاد ففي النهايه كما قال سلمان ان الارض لا تقدس احدا لما قصته مع ابو سعيد الخدري اظن قال ان الارض لا تقدس ابو الدرداء قال ان الارض لا تقدس احدا وانما الذي يقدس الانسان عمله والله اعلم صلى الله عليه وسلم اذا احد عنده تعليق او بيان تفضل مجال شرب مفتوح او نختم يبقى معنا شرح المجلس القادم نقرا في فضائل طلحه والزبير والعشره المبشرين بالجنه وهنا ترى أن نقدم آل البيت على العشرة المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك سيتكلم في دفن أبي بكر وعمر يرجع مرة ثانية وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا سيدخل في يتكلم عن عائشة رضي الله عنها وفضلها شوف ترتيبه يعني هو العاده يجعلون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشره او قبل او بعد الخلفاء الاربعه بعضهم كذا وبعضهم كذا اظن المسند اذا ما نسيت في مسلم احمد قد جعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشره هو فعل نفس الشيء هنا لكنه قدم خديجه رضي الله عنها وقدم عليهم آل البيت ثم أعقبه بفضائل معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين حتى يعطي نوع من التوازن طيب ولأنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره 
ثم بعد ذلك تكلم في معاوية رضي الله عنه ولايته ثم عمار بن ياسر ثم ذكر شيئا عن الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وهي خاتمة جميلة حيث أتى بمتقابلين أو متقابلات من أحوال الناس في الصحابة وأثنى على الجميع خيرا ثم بعد ذلك سيذكر شيء في أحكام أهل البدع والتعامل معهم كوصية أخيرة في كتابه رحمه الله نعم تفضل شيخ شيخنا في مسألة بس يعني شوية يعني حساسة ما أعرف إذا كان يعني يحسن يحسن ذكرها لكن لأنها طرحت في يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا وسأل عنها البعض وسأل عنها بعض الناس وأنتم يعني من أعرف الناس بشيخنا سماحة الوالد رحمه الله الشيخ بن باز فما أعرف هل ترى مناسب أسألة السؤال يعني قيل يعني أن الشيخ بن باز وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء سعوا في إثبات تهمة الردة على 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 المالكي رحمهم الله أجمعين وأن الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن أن يعامل معاملة أحسن وإن كان يعني وإن كان وقع منه ما وقع من 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 بعض المقولات التي نسبت إليه وأن كان في تحامل عليه فكيف يعني نوفق بين هذا الكلام إن إن كان هذا الكلام صحيحا وبينما ذكرتم في مسألة إقالة يعني ذوي الهيئات عثرتهم وأن الرجل من بيت شرف من نسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد علوي مالكي هذا من أحد علماء أهل الضلال ولا أدري حتى هو من العلماء لكن أبوه كان عالما كبيرا وكان مدرسا للحديث في مدرسة الحديث الخيرية وكان من علماء أهل مكة لكن الله يخرج الميت من الحي فمحمد علوي مالكي كتب كتبا ضمنها معاني تناقض التوحيد ورد عليه أهل العلم وأحيلت أوراقه إلى القضاء وليس إلى المفتي مجرد فتوى وكذا أحيلت إلى القضاء ولما أحيلت إلى القضاء حكم القضاء بقتله استتابه فأراني بعض مشايخي أنه قد كتب رد على مذكرة الاستتابة التي جاءته من القاضي قال ودون ذلك خرط القتاد وذهاب المال والأهل والأوداد خرط القتاد يعني شجر الشوك تمسك كذا وتخرطه بيدي أفعل هذا ويذهب أموالي ولدي ولا أرجع عن قولي في قضية الدعاء الأموات والاستغاثة بهم وإلى آخره ورفض هذا تماما واستتابوه فقضت المحكمة بقتله ردة لأنه عالم ومجادل بالباطل وجاهر بالكفر الصريح الذي يخالف القرآن والسنة ثم حصلت بعد ذلك يعني تبعات سياسية لهذا القرار تدخل أثناءها فيما أذكر 
وقيل لنا ايامها تدخل ملك المغرب بوساطه تعرفون ان القتل التعزيري في مثل هذه القضايا موكل الى ولي الامر فاذا راى ولي الامر الغائه او تاجيله له ذلك فقام الملك ايامها بانه يدرا هذه الفتنه لان الرجل له اتباع ووجود وحضور وان قد يكون في ذلك مشكله لكن اكتفي بانه يمنع من النشر وافساد الناس والى اخره وفعلا هذا ما حصل والعلماء رحمهم الله يعني ما ما قامت قائمتهم ولا قاموا بالدنيا وقعدوها على الملك ولا غيره انما خلاص راوا انه راى هذا وراى انه في مصلحه في هذا خلاص طالما يكف شره عن الناس كف شره عن الناس ولكنني رايته بعد فتره كبر وكذا في مكه كان يعني ما زال يعني بس ما في شيء شركي يعني يفعل اشياء كذا يجون الناس في الافطار في رمضان اذكر المجتمعين ياخذ قطمه من التمر ثم يجعل الطلاب المريدين حول كل واحد ياخذ شيء من بقيه التمره في في الافطار بعد ذلك منعوه حتى من مثل الحركات هذه يطلع بدا من الناس فتنه للناس في الحرم هذا لما كانت الدنيا غير الشاهد اما محمد علي فهو ليس من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا من ال البيت ولا حزنه فيما اعرف يعني انما هو ليس من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا 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 يصح هذا له نسبا ولا يعرف بهذا حتى انما هذه دعوه وليست بصحيحه يمكن اراجع يعني واتاكد لكن الذي اعرف انه ليس من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من اهل البيت ولو صح انه من اهل البيت هذا لا يعني شيئا الذي يكون من ال البيت ويفجر ويقول الغلط يعاقب عليه يعاقب عليه والعلماء رحمه الله ردوا عليه ما كانت القضيه مكايده لا سياسيه ولا امنيه علميه وردوا عليه وبينوا بالادله واستتابوه وكان ابوه ممن ينكر هذه المعاني ابوه من علماء الحديث وعلماء اهل السنه ولم يكن على طريقته الضاله بل نحن نعرف يعني من احواله هو استدراج للسدج وخاصه من بعض بلاد المسلمين يفعل يعني يفعلون عجائب في التبرك به و ويدفعون له اموال هائله لمجرد طلب بركته و... وانه يوقع على شهاده حجهم وكذا وكان يخرج شهادات يعني عجب تسمع عجب في احواله وحدثني بها بعض اهل مكه يعني ممن يعيش هناك ويعرف وحدثني بها يعني من المشايخ وامه الحرم و... شيء عجب في احواله يعني وكان له فتنه في ايامه ومن أجمل الكتب هو كتب كتاب اسمه مفاهيم المتصحح من أجمل الكتب التي أنصحكم جميعا بقراءتها في مواضيع التوحيد وهدم شبه المشركين أو شبه يعني المستغيثين بغير الله وشبه من يجيز الاستغاثة بغير الله وشبه الشرك هذه التي تروج كتاب هذه مفاهيمنا هذه مفاهيمنا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومن أوائل ما كتب الشيخ صالح 
وكان ايامها ما زال ما ادري تخرج من كليه ام ليس بعد. لكن يعني في اوائل كتاب قديم يعني لا اشك حتى انه موجود لا ادري موجه هذه مفاهيم كتاب جميل وكتاب فيه عمق في فهم وادراك لمذهب السلف يعني رد به على محمد علي الماركي عفى الله عن الجميع ينبغي ان نفرق بين امور الامر الاول الدوله والسلطان والثاني الدعوه ان الذي يعني الدوله والسلطان احوالها واحكامها تختلف عن تختلف عن المواقف الدعويه فنحن كدعاه مثلا ما لسنا مهتمين بقضيه اقامه الحجه عليه وتكفيره ومدري ايش ليست هذه قضيه دعويه لنا نعطيها اولويه لكن لما تكون في دوله وقضاء وما يتعلق بذلك هذه قضيه اخرى يعني اعطيكم مثال الحين لما يجي واحد يعني احنا مثلا دعويا نحن مهتمين بدعوه الابيض والاسود والاحمر والاصفر وكل الدنيا مطالبين بدعوتهم والاحسان اليهم صح ولا لا؟ والريبوبليكان والديمقراطي وكل الناس مطالب مطالبين كدعاة بالاحسان اليهم ودعوتهم و و و الى واحد تحسن اليه وتدعوه مدري لكن اذا صار عنده قضيه قضائيه هذه شيء اخر واحد عنده مشكله في القضاء مسك عليه مصيبه بليه هل يتعامل مع القضاء ويمشي في قضاياه القضائيه ما من دخل كدعاة حينئذ وهكذا هو وضع كثير من هذه القضايا التي اثيرت على الشيخ محمد الوهاب رحمه الله حتى في السابق ما استطاع الناس ان يفرقوا بين المواقف السياسيه المتعلقه بالقضاء والحكم والسياسه وبين الجانب الدعوي او الفكري ليس كل وهذا والاخطاء جاءت مشتركه بعض الناس صار يطبق هذه الاحوال السلطانيه على الاحوال الدعويه الفرديه وهذا غير صحيح لان هذه حال وهذه حال بعض الناس يطالب السلطان ان يكون مثل الدعاه لا الحكومه غير يا حبيبي والدوله تقوم بشيء بطريقه اخرى والاحكام في الدول غير يعني شو لما يصير في نظام في نظام الحين انت هنا في البلد مثلا تعيش لما تصير قضيه غير قضيه انا اتكلم واعظ ومدري ايش ونتكلم في الاعلام ونتكلم بس لما تصبح القضيه عند القضاء وعند الاف بي اي وعند المحكمه وعند المدعي العام وعند ال لا يصير it's a completely different ballgame it's not even it's not a debate on CNN يصبح القضية لها مأخذ آخر ومحنى ومنحة آخر ولذلك ينبغي التفريق بين هذين الأمرين وعدم الخلط بينهم لأن الخلط بينهم قبيح لأن أحيانا قد يكون في تصرفات في القضاء والحكومة لاعتبارات أخرى غير الدين قد تكون اعتبارات سياسيه، قد تكون اعتبارات مصالح ومفاسد. غير متعلقه باصل هذه المساله وبهذا الشخص بعينه. قد لا تعلمها انت ولا اعلمها انا. ولذلك نفس الشيء تجد مثلا من احوال الخلفاء العباسيين بعض الناس يعني اشتد نكيرهم على خلفاء بني الاسلام وافعالهم واحوالهم 
في بعض الحروب وبعض الكذا يعني انت ما تعرف ايش الحيثيات المط... احنا ما نبرئهم لكن في نفس الوقت ينبغي ان ندرك ان الدوله والاحكام السلطانيه احكامها تختلف وتصرفاته تختلف عن تصرف الافراد عدم ادراك هذا الفرق يوقع في اشكال كبير في فهم كثير من المسائل التاريخيه المتعلقه بالدول والحركات والدعويه وغيرها ايضا هذه مسألة المسألة الثانية اللي أحب أن ننبه إليها أحياناً يكون في استعمال للفظ الشرك والمشركين و مقصود به ليس التكفير بقدر ما لم المقصود به التنفير يعني لما يجي ابن عباس مثلاً يقول يقرأ قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال تجعلوا لله ندا الله اكبر ند هذه الايه جاءت في الشرك العظيم يجي العباس يقول لك تجعل لله ند تقول ما شاء الله وشاء محمد او ما شاء الله وشئت. جعلت لله ندا هل قصد ابن عباس تكفير الفاعل؟ تقول لولا القبطان كان حادقا لغرقنا لهلكت السفينه لولا البط لسرقنا ان البط يعمل صوت والحرام يجري يجي يشوف مابس واحد تميمه معلق شيء على وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هل صاروا السلف تكفيريين؟ لا هذه الطريقه في التعامل قصد بها طريقة سلفية الخلفي الذي لا يعرف آثار السلف ولا يعرف كيف تعامل السلف قد يستنكر لكن الذي يعرف السلف ويعرف أحوالهم ويستقر أقوالهم يعرف أن هذه الطريقة كان مقصود بها شدة التنفير والتأكيد على صيانة جناب التوحيد أحيانا بعض بعض الناس لا يفهم هذا ويصير يتهم الدعاة ويتهم الناس بالشرك ومدري إيش وإنما يعني يعني عافة العلم سوء الفهم أو الفهم نعم شيخنا ولعله يعني مما يشار إليه في هذا المقام في مسألة التفريق بين يعني بين تصرفات الحاكم يعني ما كان من عمر رضي الله عنه وهو خليفة من من نفيه نصر بن حجاج أو من أو من عقوبته لصبيغ بن عسل أو عسال وغير ذلك يعني من التصرفات التي إنما قام بها من منطلق كونه يعني ولي الأمر واليا حاكما نعم واليا حاكما ذو سلطان نعم لا والعلماء يعني حتى في التاريخ حصل أشياء كثيرة وعلى فكرة بعضها يكون صح بعضها غلط يعني أنا ما أقر أن يعني لو كنت قاضي هل أحكم عليه بالقتل لا ليس هذه قضية أنا لست قاضي لكن في التاريخ في اشياء يا اخي ابن ابي العز الحنفي صاحب شرح الطحاويه كنت اقرا فتنته ومحنته رحمه الله ايش هالكلام اللي حصل كان يطالبون بقتله ليش؟ لانه رفض او انكر مساله يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كفروا أرادوا يخرجوا من المله وطالبوا باراقه دمه. 
حتى يعني سطل في الأخير على إيش سحبوا كل ممتلكاته وصادروا كل مكات مكتبته حتى وجدوا واحد بق في البقالة في بقال مكان في البقالة ما عندها إلا درهم يعني حتى صار في موضع يعني كأنه يشحذ الناس من قلة الفقر و... ويعني و... ورحموه وكان ذا عيال وراح يشتغل في السوق و... ويعني يحمل حمال وغيره بس عشان يصرف على أولاده ثم بعد كفعت المحنة بعد ذلك في سنة وكذا وردت إليه يعني مناصبه وكذا رحمه بس قصدي يحصل هذا يعني يحصل كذا من هنا القضية القضائية دي قضية تختلف نعم في الشيخ الإسلام يا شيخ كفروه ثم خرجوا في جنازته وأحمد قال له أقتله أنا حجيجك عند الله يوم القيامة الله المستعان شيخ عمار أهلا شيخ أي, أي تعليق أي شيء والله يا شيخ كنت حاسأل بالنسبة للافتخار بالبلد هل هناك ضابط مثلا بالافتخار بدولة كافرة إذا مثلا تسمع عن بعض الناس يفتخرون بالفراعنة وبدولة كش ومن يفتخر كذلك بت... كش هنا عندنا في السودان مملكة قديمة يعني المهم يعني قبل الإسلام أو من يفتخر ب ب بدولة الآن الغربية نعم كوينز يفتخر بكوينز أو بروكلين مثلا يعني طبعا بس من الأشياء المهمة الواحد يكون حصيف من الأشياء التي فعلوها كثير من المعاهدين للإسلام إفقاد الهوية الإسلامية نعم فإفقاد الهوية الإسلامية بمعنى أن الإنسان لا ينتمي إلى هويته الإسلامية ولكن ينتمي إلى قوميات حتى يفرق وحدة المسلمين ويجعل الانتماء انتماء غير عقدي ولذلك ما أجمل كلمة كنت أسمع العشماوي يلقي هذا الشعر بحضور الشيخ بن باز طيب فالشيخ بن باز لما جاء هذا البيت قال نعم نعم كرر 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 عليه ثلاث مرات او كذا ايش البيت؟ حفظته من من سماعي قال واذا تفاخر بالاهرام منهزم فنحن اهرامنا سلمان او عمر قال قال نعم نعم كرر اقرا مره اخرى مره اخرى فنحن اهرام مناسب ما في شيء الواحد يقول احنا بس يعني الانتساب الى غير الاسلام ايضا وال يعني هذا خاصه الانتساب الى الفرعونيه اللي رمز الطغيان يعني رمز من رموز الطغيان في الارض رمز من رموز الكفر والشرك نعم تفتخر بها وكذا ايش مشكله الافتخار والفخر بها كذا لكن اذا قال ان انا انا افتخر بالحضاره الفرعونيه وكذا ما في شيء بس يكون لها جانب يعني بس م. ان تكون على حساب ان يكون انت صبغتك وانتمائك هو الاسلام والدين هذا هو الاصل ما في شيء يقول انا امريكان وانا ام براود اوف ماي هيريتج ان امريكان كلتشر بريش ماشي بس ان هذه تكون هويتي على حساب هويتي الاسلاميه لا ما يجوز جميل جزاك الله خير
السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله.